0: 16h, 18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu
1: Noël. Historiquement vôtre. Bonjour à toutes et à tous, ici Mathieu Noël, très heureux de vous retrouver comme chaque après-midi pour deux heures d'histoire détendue à la cool, deux heures d'histoire en claquettes de chaussettes. Et je peux vous dire que Stéphane merde en claquettes de chaussettes, c'est quelque chose de magnifique. Bonjour Stéphane. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Bienvenue dans Historiquement Votre, l'émission qui
2: vous raconte l'histoire sans se la raconter, avec chaque après-midi trois personnages qui sur le papier n'ont absolument rien à voir les uns avec les autres n'ont pas vécu à la même époque, mais,
1: mais étrangement, ils ont tous un point commun. Oui, et j'ai eu l'idée de notre thème du jour, justement, en observant Stéphane Bern. Plus qu'un homme, une machine à succès, capable, dans une même journée, de sauver le patrimoine mérovingien du Loiret, d'influer sur les orientations politiques de l'Élysée oh, par non, quelques non. textos bien sentis au président, oh, vous me de mettre, grand honneur, mais de non, mettre en boîte quatre numéros de secrets d'histoire, oui, tout en vrai. trouvant le temps d'enregistrer des spots publicitaires de qualité. Certaines
2: princesses ont besoin d'être un peu beurrées pour être délicieuses.
1: Le thème du jour met alors à paru. Comme la Sainte Vierge la Bernadette Soubirous, nous allions consacrer cette émission au grand perfectionniste de l'histoire, Stéphane. Je ne relève pas, j'aimerais simplement vous donner le nom des personnages dont nous Mais allons oui, parler. Les autres perfectionnistes, à part vous. Oui,
2: je ne suis beaucoup, beaucoup <rire> moins que Léonard de Vinci. Oh, vous n'êtes pas loin ah, quand même. Ah non, non, lui, c'était vraiment le, le perfectionniste par excellence. Nadia Comaneci,
1: que, oui, que vous, si vous adorez était... je crois Stéphane, parce que vous Et adorez
2: que... la gymnastique J'adore la, gym, euh, la gymnastique à la roumaine, vous savez c'est J'ai vraiment... <rire> déjà adoré Et de votre côté Mathieu, vous nous
1: parlerez d'un perfectionniste plus contemporain Qui a façonné le monde dans lequel on vit Oui Stéphane, chaque fois que vous écoutez Ramon Show sur votre iPhone Ou que vous postez un selfie sur le groupe Les Mordus du Teckel <rire> C'est à lui que vous le devez, je vais vous raconter le fabuleux destin Du perfectionniste avec un grand P, Steve Jobs Au sommaire également, des chroniques exceptionnelles très perfectionnées elle nous
2: entraîne, elle, dans l'intimité des grandes de ce monde, Clémentine Portier-Kaltenbach. Et oui, bonjour. bonjour,
3: messieurs. Alors, comme notre thème du jour est la perfection, j'ai choisi d'évoquer un objet familier qui, plus que tout autre, exige la perfection, la montre. Et je vais vous raconter l'histoire de la montre, dite à très grande complication, conçue par Abraham-Louis Breguet pour la Reine Marie-Antoinette.
1: Mmh. Vous connaissez ça Stéphane, les oui. montres Breguet oh, oui. On Absolument. les embrasse, on les oh, suit. Ils elles sont suites, elles oui, sont, sont vous... même à Genève. Ça appartenait on à M. Fait.
2: Nicolas Hayek qui avait Coucou. racheté la, la, la marque. Oui, c'est une très, très belle
1: marque, on peut le dire. Hein. Oui, 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 vous, Mais vous en voulez une On n'emporte pas de montres. Non, non, j'en ai pas de montres. C'est justement. C'est mon
2: qui a financé la restauration du petit Trianon de Versailles. En plus. C'est ça que
4: j'ai. Mais c'est Olivier qui
2: a toujours des montres différentes chaque jour.
5: Oui, c'est vrai qu'Olivier Salut, Bonjour Olivier Ponce. Je n'ai pas de Breguet, je suis Non, non, Il me manque que dans la collection. De Encore. De Pourtant, j'adore ai en cette pub. Non,
2: non, mais parce que j'en parlais à, à <rire> monsieur Rolex. <rire> parce que je lui ai donné trois noms. Oui, Sinon bien sûr. Il de faire de la pub. Et Alors, dans sûr. les les oméga les sortes effectivement les, brefling et, les et les tout
1: brefling. ça bien sûr bien sûr oui, les WC vu, on les embrasse tous vous on a donné que, les, que le top du top alors dites-moi Olivier se reconcentrons-nous sur ouais, le thème moi, de l'émission moi je vais lancer un avis
5: de recherche euh, pour ah. disparition inquiétante ça fait 20 ans que je n'ai pas vu un canard à l'orange sur une carte de restaurant je suis un peu inquiet et pourtant ah oui, c'est un vrai. bon plat ah oui, moi, c'est déjeuner c'est comme on le dit, pied de porc disparu disparu mais je vous donnerai quand même la recette je vous raconterai puis je vous donnerai la recette. Ouais, il y a des modes
1: culinaires. Très bien. Alors tout le monde Alors... semble s'offusquer de la disparition du canard à l'orange autour de sa table, sauf une personne, la plus jeune d'entre nous, c'est David. Non, non, Bonjour pas. David. Voilà. Non, oui, oui non,
4: c'est pas mon truc le canard à l'orange. mais c'est pas grave. Hein, je respecte ceux qui, pour lesquels c'est le truc. J'ai pas, pas de mépris particulier pour. Eux. Euh, non, moi je vais vous parler d'un truc ah, vraiment complètement avec le lien de avec, en lien avec l'émission, qui est, qui est le, le basket, un sport auquel j'ai échoué. Il y en a pas. Ah, non, y non, non, y vous l'assumez franchement d'emblée. C'était de l'ironie. Oui, le basket, un sport auquel j'ai échoué tristement, mais qui quand même est très présent dans mon cœur, et donc on, on, on saura, on saura d'où ça vient.
1: Alors enfin, comme chaque après-midi, nous relativiserons la culture soi-disant encyclopédique et plutôt en réalité format poche de Stéphane grâce à notre quiz Burn to Be Alive, toujours un moment de franche rigolade, sauf évidemment pour Stéphane. Au contraire. Mais au contraire. non, vous appréciez, oui, vous apprécie. aimez apprécie. ça. Oui. Votre parce côté que, maso, parce alors. Que,
2: oui, parce que vous ridiculisez avec vos questions. Ouais n'ont rien d'historique, on peut le rappeler. Ah,
1: c'est un mélange, je dirais, oui, culture, voilà. histoire, coquinerie. Oui, oui. Mais tout de suite, partons à la rencontre de nos perfectionnistes de l'histoire, en commençant par leur maître à tous, Stéphane, Léonard de Vinci. Europe
0: 16h-18h, historiquement vôtre, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le
1: récit. Aujourd'hui, nous rendons hommage au plus grand perfectionniste de l'histoire et on commence avec l'un des plus célèbres, Stéphane Bern nous raconte, Léonard de Vinci. Les détails font la
2: perfection et la perfection n'est pas un détail. Cette phrase est signée du maître Léonard de Vinci. Pendant les 67 années de sa vie, le peintre, l'un des plus célèbres du XVIe siècle, s'est soumis à une rigueur et à des méthodes scientifiques pour atteindre au plus près la perfection. Depuis, ces procédés novateurs en pleine renaissance ont fait école. Bien sûr, on retient de lui ces somptueux et envoûtants tableaux. La scène, l'annonciation, évidemment, sa fameuse joconde, la joconde. Que c'est le moment d'aller voir, je, je le oui, dis à nos personne, auditeurs au Louvre. J'y suis allé l'autre jour, il n'y avait pas de queue, On entre au oui.
1: Louvre directement et on se retrouve devant la joconde en d'autres minutes. Exactement. Mouvements.
2: On ne peut parler de Léonard de Vinci sans évoquer aussi son char d'assaut, sa représentation de l'homme parfait, l'homme de Vitruve, ou son prototype de parachute – Humaniste, végétarien, on en a parlé ici oui. même. Hein. Léonard de Vinci, 500 ans après sa mort, n'en finit pas de susciter la curiosité. Si son génie a souvent été salué, parfois remis en cause, sa quête perpétuelle de vérité, son besoin de vérification, n'ont-eux jamais fait débat. On ne lui connaît ni véritablement de femmes ni d'enfants. Certains disent qu'il n'en avait pas le temps. Trop occupé à étudier, compter, comparer et perfectionner. Moi, j'ai une autre thèse.
1: Contrairement... <rire> Quelle est cette thèse, Stéphane
2: oh, Il n'était pas porté là-dessus, vous voyez, il était plutôt porté sur les chars d'assaut. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, Léonard de Vinci ne doit pas son goût pour la perfection à une formation scolaire rigide faite d'enseignement classique. Bien au contraire, fils illégitime d'un notaire du nom de Serpiero et d'une jeune femme, Caterina, il est notamment élevé par son grand-père dans la campagne toscane. Il apprend donc tout par lui-même, essentiellement en observant la nature. « Ouvre l'œil », lui disait son grand-père. Loin d'être contemplatif, il remplit très tôt des carnets, où il croque des animaux, des arbres, des vallées, quitte à recommencer des dizaines de fois. Son objectif, ce n'est pas de sublimer, mais de restituer le plus fidèlement possible, et le plus précisément, la branche, le tourbillon de l'eau, l'oiseau. En âge de lire, il parfait ses connaissances en dévorant des ouvrages scientifiques. Le premier recueil qu'il ouvre est « Métamorphose de vide ». Bon, c'est une révélation. Cela le pousse à décrypter encore plus scrupuleusement la nature, sa transformation au fil des saisons. Il en va ainsi toute sa vie, rompant avec le dogme religieux, il veut faire preuve d'objectivité, de réalisme. Léonard de Vinci écrit dans l'un de ses carnets « Fait l'anatomie des ailes d'un oiseau avec les muscles pectoraux qui les font mouvoir ». Quand il inaugure son atelier à Florence à l'âge de 26 ans, L'une de ses premières commandes est un grand tableau pour le couvent Augustin de San Donato a Scopetto. L'adoration des mages. Mais pour le réaliser, Léonard de Vinci se jette à corps perdu dans d'innombrables esquisses préparatoires. Tant qu'il ne parvient pas au coup de crayon parfait, eh ben il recommence. Encore une fois, et puis encore une fois, et encore et toujours. Léonard de Vinci tranche face à des peintres plus classiques, par sa précision, mais aussi parce qu'il est impossible de le ranger dans une case en particulier. Tour à tour, peintre à Florence, ingénieur hydraulique à Venise, il se met au service de César Borgia, le fils du pape Alexandre VI. J'ai conscience de dire le fils du pape, ça fait toujours drôle. Le de fils rôle. du pape,
1: c'est vrai. oui. Oui, mais parce que c'était oui, les Borgias. On Son raconté. rôle,
2: répertorier les forteresses acquises dans le centre nord de l'Italie. Léonard de Vinci devient officiellement cartographe. Il contribue par son travail titanesque et fouillé à l'émergence de la cartographie moderne. Et pour ça, il faut être d'une précision redoutable, vous l'imaginez bien Mathieu. En 1502, il doit cartographier la ville fortifiée d'Imola, à 70 km au nord de Florence. Alors que ses collègues ont pour l'habitude de dessiner des plans avec une vue oblique, avec le risque de ne pas représenter certains points d'intérêt et parfois même d'oublier des routes, Léonard de Vinci révolutionne le genre. Il représente la ville en vue zénitale. Une première. Pour parvenir à une telle précision dans le résultat, il mesure les angles de chaque coin de rue et les distances qui les
1: séparent. Il, il faisait -il ça tout seul ou il avait des assistants pour... Il avait évidemment. Oui, je de je... Des je des vois Mathieu Renard tout seul en train, Bien train de sûr, mesurer avec une il lécair, avait des, et une des règle. assistants.
2: Mais il n'empêche. Les recherches depuis 500 ans démontrent que Léonard de Vinci est obnubilé par la compréhension et donc la maîtrise totale de son travail. Une obsession qui l'oblige à reculer régulièrement la date de livraison de son œuvre ou de sa commande, ce qui expliquerait qu'il ait fait si peu d'œuvres en temps de temps. Il y a très très peu de tableaux de Léonard de Vinci. Et puis, Vinci se montre également incapable de se cantonner à un domaine. Tous les sujets de réflexion l'intriguent. Parmi ses travaux d'études préférés et moins connus, il y a l'anatomie. Il veut composer un traité d'anatomie. Pour y parvenir, comme à son habitude, il privilégie la pratique à la théorie. Et vous le savez, Mathieu, puisqu'on en a parlé ici, il n'hésite pas à disséquer de nombreux cadavres, notamment d'anciens prisonniers. Au total, Vinci produit environ 250 planches anatomiques. Muscles, organes, veines, os. Des os. Hein, euh, parce que dire os comme ça, c'est bizarre. Rien n'échappe à l'œil du peintre Disséqueur. Dans l'une de ces planches, il décrit avec une extrême exactitude le système urologique. Léonard de Vinci est l'un des premiers à dessiner le canal commun à la fois à l'urine et au sperme. Ah oui, il est loin dans le détail quand même. Ah oui, très très loin. Clin d'œil de son apport non négligeable à la science, désormais, pour repérer certains cancers de la prostate, les chirurgiens utilisent un robot muni de bras et permettant une chirurgie
1: micro-invasive est-ce que vous connaissez le nom de ce robot Oui, mais je le connais, c'est le robot Da Vinci. Mais vous m'avez l'air très informé sur les techniques pour soigner la prostate, Stéphane. Oui,
2: vous savez, j'arrive à un âge où
1: on s'en préoccupe. Ça va venir aussi pour moi, vous me donnerez vos petits conseils
2: comme ça. Une petite dizaine d'années. On est trop prudents. Vous savez, tout ça fait, c'est tout grossi. Léonard de Vinci a sans cesse le cerveau en ébullition. Il veut tout comprendre, tout expliquer. Le doute n'est pas possible. Il est par exemple fasciné par le cœur. Pour en découvrir les secrets, il injecte de la cire chaude dans un cœur de bœuf pour en faire un moule et par la suite reproduire un cœur en verre soufflé. Cette ingéniosité lui permet de découvrir les quatre cavités cardiaques. Il fait vraiment figure de savant fou quand même un petit peu euh, de Vinci. touche-à-tout Absolument, c'est un touche-à-tout, oui, et rien ni personne ne peut l'arrêter. Et si Léonard de Vinci est connu pour ses inventions parfois loufoques vers la fin de sa vie, ce n'est pas uniquement la science qu'il va influencer, mais le pouvoir et le
0: pouvoir... Français. Europe 16h-18h. Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le Récit.
1: Aujourd'hui, dans Historiquement Votre, on s'intéresse aux perfectionnistes de l'histoire, peut-être pour s'en inspirer un peu. Avant la pause, Stéphane, vous nous racontiez l'histoire passionnante de Léonard de Vinci, à la fois peintre, scientifique, cartographe et surtout infatigable perfectionniste, donc qui va influencer le pouvoir en France. Oui, ce que je vous disais Mathieu, c'est qu'à l'automne 1516, Léonard de Vinci
2: s'installe en France à la demande du roi François Ier, qui sollicite ses services et lui offre à quelques centaines de mètres seulement de son château d'Amboise, le château de Clou, qui deviendra le Clos-Lucet, en cadeau de bienvenue. Le souverain le paye 1000 écus d'or par an et le nomme premier peintre, premier ingénieur, premier architecte du roi, en le laissant libre de rêver, de penser, de travailler. Et en parlant de rêve, François Ier en a un, celui de faire construire par Léonard de Vinci une cité parfaite. La ville choisie, voyez-vous, c'est Romorantin, dans l'actuelle Loire-et-Cher. Vinci imagine la construction d'un immense et imposant palais, d'un nouveau réseau de voies navigables, nécessitant le détournement d'un fleuve. Il réalise les premières esquisses d'un canal entre la Loire et la Saône. L'objectif de François Ier à l'époque est de prouver au monde entier, et notamment à son ennemi juré Charles Quint, sa surpuissance. Malheureusement, à la mort de Léonard, trois ans plus tard, en 1519, François Ier abandonne l'idée et se concentre sur son palais, Chambord. Chambord, pour lequel Léonard de Vinci avait aussi imaginé ce qui reste peut-être comme sa plus brillante création. En tout cas, moi, c'est ce que j'aime. C'est l'escalier à double vis. Si vous voulez, c'est extraordinaire. Vous montez, vous descendez. Vous ne croisez pas euh,
1: l'autre. C'est ça qui est
2: merveilleux. Vous hein, n'avez pas croisé l'autre.
1: C'était le Covid avant l'heure. C'était oui, vous avez de qui... distanciation sociale. C'est magnifique.
2: Parce qu'au fond, d'habitude, dans, cha... dans un palais, euh, vous, vous, vous mettez en exergue la chapelle. là, Pas du tout. La, la pièce maîtresse de ce château, c'est l'escalier central on a retrouvé dans les carnets de Léonard de Vinci. Mais François Ier n'a pas fait appel à Léonard de Vinci uniquement pour son talent d'architecte ou d'ingénieur. En faisant venir l'artiste florentin auprès de lui, le roi français veut aussi profiter de son expérience de la Renaissance. Et il le nomme une chose qui faisait très bien à Florence, maître des divertissements. Et oui, à 64 ans, Léonard de Vinci va se montrer plus qu'à la hauteur. Il devient le chef d'orchestre des plus originales, des plus grandes fêtes jamais organisées. En mai 1517, par exemple, il dirige la somptueuse fête célébrant la victoire de François 1er à... Deux ans avant, à Marignan, il y en a qui suivent. Il dévoile des mécanismes fantastiques, des automates, une voûte céleste représentée par 400 candélabres, des fauconniers tirent du haut des créneaux, des boulettes papier de chiffon, des canons font pleuvoir sur le sol, des ballons qui rebondissent et amusent énormément les convives. Ça me rappelle
1: votre anniversaire les Stéphane, costumes
2: ça. oui C'était la fête d'Advide Chicotte vous vous souvenez. <rire> les costumes des figurants on en dénombrait pas moins de 10 000 selon les organisateurs sont étincelants. Bref, c'est la consécration pour Léonard de Vinci qui offre au roi une fête forcément parfaite.
0: Europe 1, historiquement vôtre.
1: Pendant que Stéphane reprend son souffle, on continue de parler de Léonard de Vinci avec l'écrivaine Sophie Chauveau. Bonjour. Bonjour. Sophie Chauveau, vous êtes écrivaine,
2: auteur d'une biographie consacrée à Léonard de Vinci aux éditions Gallimard dans la collection Folio Biographie et d'un roman L'Obsession Vinci aux éditions Télémaque. Jusqu'à la fin de sa vie, Léonard de Vinci a vraiment été un perfectionniste. Mais j'avais une question en plus. Est-ce que vous
6: pensez qu'il en a souffert Beaucoup. Ah il a écrit cette phrase qui, moi, m'a bouleversée, et donné envie d'écrire sur lui, d'ailleurs, mmh. qui est le drame de ne pas être à la hauteur de son propre jugement. Et c'est une des raisons pour lesquelles il a inachevé tant d'œuvres mmh. qu'on n'a plus, qui ont été perdues, parce qu'effectivement, quand on ne peut pas trouver l'harmonie totale, on s'en va. Il s'en va. Il ne veut pas être jugé, il ne veut pas se juger, c'est essentiellement par rapport à ça. Et comme il a des milliers de cordes à son arc puisqu'il n'est pas que peintre et loin de là et d'ailleurs François Ier ne l'a pas embauché comme peintre mais comme philosophe mmh. hein, ce qu'on oublie toujours il était tout c'est ça qui est fascinant aujourd'hui il ça s'appelle les complets. humanistes de la renaissance et, 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 on apprend pendant six ans dans les bottegués où on forme les artistes qui sont encore des artisans à ce moment-là toutes les techniques.
1: Mais à la fin, il est même euh, presque wedding planner. Là, Il organise des soirées. C'est Bob Sinclair. Euh, Ça, c est, oui, il, il est tout. Oui. Comment on peut être à la fois concepteur, bah, ingénieur Il a,
6: et, il euh... a été, il a été trouvé, enfin, trouvé. Il est le butin de Marignan. Hein, oui, son premier, il mmh, a récupéré... Mmh, mmh. Euh... Il l'a invité parce qu'il avait vu des automates qui avaient ouvert leur ventre en déversant des lisses devant le roi François Ier à Lyon. Il a dit, mmh. je veux le type qui fait ça, quoi
1: <rire> bah Oui, il avait raison. Euh, bah, est oui, formidable si, Vous aussi, pareil. mais oui. ça coûte cher pour votre anniversaire. maintenant, ça s'est démocratisé. Ouais, C'est bon. Oui, ouais. <rire> Est-ce qu'on a idéalisé le génie de Léonard de Marcy ou alors il est... Enfin, dire, il n'est pas du tout surcoté, il est totalement euh, à l'image qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire un, 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 un vrai immense génie. À l'aune
6: de l'œuvre, ce n'est pas du tout vrai, il y a 12 tableaux, hein. euh, il n'y a rien, il n'y a pas de sculpture, il n'y a pas de construction, il n'y a rien. Il y a des carnets qu'on a retrouvés parce mmh. qu'on s'est intéressé à Léonard de Vinci, dont on a fait une star de son vivant. Puis alors après sa mort, tous les 50 ans, on invente une légende. Pour écrire sur lui, il a fallu dépouiller la légende. C'est nous
1: les, 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 les fausses légendes. Bah,
6: par exemple, il est mort dans les bras de François Ier. C'est faux, c'est faux. Le... Alors,
2: le tableau, je l'ai vu, parce qu'évidemment, le tableau est exposé en boise. C'est faux, puisqu'il n'était pas là. Il Mais François Ier, il y avait beau être il n'avait pas le don mmh.
6: d'ubiquité, il était en train de baptiser son deuxième mmh. fils mmh. à Saint-Germain-en-Laye. Mmh. Bon, Saint-Germain-en-Laye-en-Boise, on sait bien mmh. que c'est voilà, c'est pas possible. Donc il est mort dans les bras de la sœur de François Fremier. En revanche, on ne parle jamais.
2: Marguerite d'Angoulême oh bah Oui, bien sûr. Grande femme, bah... première femme, ôte, poète. première femme poète. Bah oui, comment même. Absolument, d'histoire Sur Marguerite oh bah d'Angoulême, oui. grand-mère d'Henri IV. Elle mérite, le sait. Elle, mérite. Personne, elle mérite. Parce qu'elle elle était la, la grand-mère d'Henri IV, mais, mais personne ne le sait. C'est un, un secret d'histoire entièrement autour en faire... d'elle Mais vous ne pensez pas, c'est la première femme. Oui, non mais elle a écrit des ouvrages extraordinaires. C'est la première femme française poète... Et en français. Euh, et en français, justement. Puisque c'est son
6: frère qui a imposé le français. Voilà. Alors, il on on, euh, y a une chose quand même. C'est vrai qu'il retouchait tous ses tableaux. Alors, oui et non. Il a beaucoup retouché les trois qu'il a amenés à Paris. Enfin, oui. en France, pardon, qu'on a récupérés oui. au Louvre. Mais parce que c'était les trois seuls qu'il avait. Et qu'une fois à Amboise, il a peu peint. Il a beaucoup écrit. Il a beaucoup essayé de faire publier ses ouvrages. De son vivant, il n'y en a pas un seul. Le perfectionniste, c'est aussi ça. 14 livres... En maths, en anatomie, en plein de choses, aucun n'est publié de son vivant. Parce qu'il ne le veut pas ou parce qu'il qu n'y arrive, qu arrive pas Parce qu'il n'y arrive pas, il est trop perfectionniste. Mais Vous me demandez s'il ouais. si en souffrait, la réponse est oui. oui, il en a souffert. Et en même temps, c'est un tel adorateur de la beauté, parce que ce n'est pas tellement la vérité qu'il cherche que l'harmonie de la beauté, que si ce n'est pas bien, bah, il se casse, quoi. C'est mmh. pas mmh. grave. Mmh. Il ira faire autre chose ailleurs. Et mmh. c'est cette autre chose qui est intéressante d'ailleurs.
2: On va continuer à en parler avec vous, Sophie Chauveau. On va parler de Léonard de Vinci, le roi des, des, des perfectionnistes en quelque sorte. On est toujours sur Europe 1. Hein. On va parler aujourd'hui des perfectionnistes
1: de l'histoire.
0: 16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et
1: Mathieu Noël. Historiquement il était aussi perfectionniste que Stéphane Bern et oh son non. nom, peut-être encore plus célèbre que celui de Stéphane, je m'avance un peu peut-être. Nous parlons de Léonard de Vinci. <rire> avec mais comment vous, avez -vous Sophie, vous. Avez vos, notre spécialiste. Vous oh, je vous taquine, mon oui. La perfection de Léonard de Vinci, est-ce qu'elle est innée ou est-ce qu'elle est le, le fruit d'un travail sans relâche Est-ce qu'il est devenu perfectionniste au fil du temps ou est-ce qu'il l'était dès l'enfance, en fait, finalement c'est dans sa, son caractère. d'origine,
6: forcément, puisqu'on ne devient pas un artiste. C'est quand même très difficile d'être un artiste. Enfin, c'est pas la chose la plus facile du monde. Euh, si on n'a pas une très haute exigence et idée de ce qu'on veut faire. On a le tableau dans la tête, on a la sculpture dans la tête, on a l'escalier dans la tête, on a tout ça dans la tête. Il va falloir le mettre en mmh. place. Donc, tous les moyens sont bons. Et là, il a vraiment fait tous les moyens.
2: Mmh. Il, y a, il y a la, la grande qualité, de, outre le sfumato, mmh. cette, euh, ce travail sur les ombres et la lumière, c'est l'observation et le désir de s'améliorer. C'est-à-dire qu'il s'inspire de tout ce qu'il voit dans le réel et il veut le, le retranscrire, d'une certaine manière, le plus précisément possible. Au fond, polocchio ouvre l'œil, lui disait, lui disait son grand-père, en fait, il observe tout. Mais la plus grande difficulté, c'est de, de retranscrire.
6: Je crois qu'on a toujours, quand on est un artiste, un autre œil, une autre sensibilité, une hypersensibilité. Moi, ce qui me touche aussi chez Léonard, c'est son, son désir et sa nécessité d'améliorer le sort des gens. Par exemple, il voit des, des femmes sur un métier à tisser, il va améliorer les conditions d'assiette. Pour s'asseoir devant un métier à tisser sans se faire mal au dos. C'était pas un génie dans sa tour d'ivoire.
1: Il pas avait un œil sur le monde et les dans des, des dans des préoccupations ville. sociales.
6: Il est dans la vie. On, on parle de, de ses fastes. Il a une bande mm. d'élèves, d'amants, d'amis, de, mm. de serviteurs aussi, oui. et de servantes, et de cuisinières. Il les fait tous habiller somptueusement avec des tissus de luxe. On reconnaît la bande de Léonard dans les rues. Oui. Ils mm. sont vivants mais dans
2: mais la cité. Ce qui est fou, c'est qu'on imagine le vieux Léonard de
6: Vinci. Oui, non, a, il a été beau et on, jeune. Il faisait la très beau. C'est ah le plus bel homme du monde, attendez, non, non, moi je dis très beau, moi, on, on, moi je suis une midinette, hein, je tombe amoureuse, comme tout le monde, quand on me décrit, quand des Botticelli ou d'autres me décrivent Léonard, moi je n'ai pas l'intention de travailler sur Léonard, c'est parce qu'on en a parlé, il est beau, il fait 1m95, il est immense, il est fort, la légende dit qu'il arrête un cheval au galop avec une main, ce qui est impossible, <rire>
0: euh, c'est la légende, on est bien d'accord,
6: mais c'est de son vivant quand même oui. déjà la légende, il est extrêmement drôle, très très drôle, il a un sens du comique extraordinaire, qu'est-ce qu'il n'a pas la patience. La, patience, la oui. capacité de, de ne pas faire à per, la, la perfection. La, il a tout et il porte le sac des vieilles dames. Il est très oui. très, très gentil, contrairement oui. à Léonard, qui, euh, à Michel-Ange qui crache par terre quand il le voit. Oui. Il y a vraiment... C'est un homme délicieux. Donc, c'est le parfait humaniste de la Renaissance. Oui. Il n'a rien à voir avec un artiste peintre. Il est un artiste tout court. Ce qui mmh. n'est pas du tout la même chose.
2: En revanche, c'était pas un
6: bosseur.
1: quoi. Faut... Ça l'a entravé. Bah, Alors... C'est-à-dire, son perfectionnisme l'a ah, entravé. Bossé, juste, il bossait, juste au bout d'une œuvre qui n'était pas mmh. parfaite. Mais, mais il ça, avait l'air de, de bosser, mmh. il passait ses journées à bosser, non Mais
6: non, mais on a oublié un truc très simple. On fait aujourd'hui une énorme différence entre bosser et vivre à l'époque. Vivre, c'est bosser. Mmh. Bosser, c'est vivre. Mmh. On habite mmh. sur le lieu de travail. On vit là. On y revient le soir. On fait... Je veux dire...
2: Il est pas des heures, pour... <rire> il pointait pas à 18 h non non, bon, non, non, ça,
6: ça n'existe. Même pas en penser, oui, c'est oui. impensable oui. Donc vivre et travailler c'est la même chose Et plus on est heureux, plus on travaille oui. Vous et... savez ça sûrement oui. Mais nous oui
1: Il y a deux choses chez Léonard de Vinci qui sont fascinantes L'émission, le thème c'est le perfectionnisme Donc on a compris qu'il était perfectionniste Mais il, le perfectionnisme n'a rien à voir avec l'avant-gardisme Il avait comme deux génies superposés Il était non seulement perfectionniste peut-être, très bien Mais il était aussi complètement avant-gardiste vais encore était... vous décevoir Il l'était pas
6: mais écoutez, quand on est un artiste, on est toujours en avance sur les autres qui sont toujours les en arrière. Les artistes
1: qui sont plutôt, oui, c'est beaucoup avant plus simple que ça. Non, mais là, je vous parle pas de l'artiste sur les peintures. Je vous parle non, mais de tous de les artistes de le la parachute. Renaissance
6: cherchent la même chose. Là aussi, je vais vous décevoir. Ils oui. cherchent tous les mêmes machines. On a trouvé les carnets de Léonard où il y a les crombars, mmh. mais ils ont tous fait les crombars sur la même chose. Ils, ah bon, cherchent tous pareil. ils cherchent
2: tous les mêmes machines. À voler, à. Bicyclette,
6: sous la mer, tout, tout le monde cherche la même chose. Il mmh. y a un bouquin du XIIIe siècle d'un moine anglais qui dit Pour entrer dans la modernité, il faut inventer ça. Et la liste, c'est tous les instruments qu'a <rire> Léonard.
2: Incroyable. En tout cas, vous êtes passionnant, Sophie Chauveau. Je renvoie nos non, auditeurs à, vous, à vos. Oui, aussi. <rire> à vos ouvrages sur Léonard de Vinci, évidemment, votre biographie chez Gallimard et l'Obsession Vinci aux éditions Télémaque. Et vous publiez un superbe livre que vous nous apportez ce matin. Paris des peintres et des écrivains euh, voilà et c'est aux éditions montrez la caméra Stéphane, vous êtes filmé oui, parfois C'est magnifique, magnifique mais surtout dedans il y a évidemment tous les tableaux. Et ce qui les est plaisant c'est qu'ils sont
6: extrêmement bien reproduits Oui, oui c'est Je dois féliciter non, magnifique. les éditions à c'est magnifique Ici
0: Europe 16h18 sur Europe 1 Stéphane Bern et Mathieu Noël Historiquement
2: dont historiquement vôtre on raconte l'histoire mais sans jamais se la raconter et des histoires elle elle adore oh là nous là en raconter elle connaît tout surtout surtout sur les gens quelle vit dans l'intimité des grandes de ce monde, c'est Clémentine Portier Kaltenbach.
3: Mais vous voulez dire avec quelques toiles d'araignée, si je comprends bien Mais pas oui. Non, tout. pas
2: du tout, <rire> pas du tout. Vous avez eu la chance d'être dans, dans le lit de Marie-Antoinette. Euh, oui,
3: voilà. Alors, de, du coup, je <rire> peux vous dire de façon certaine oui. euh, que, en effet, elle avait, enfin non, Un elle, elle a jamais, mmh. elle avait quelques montres. Alors, ah bon, ces <rire> aventures euh, françaises, débutent à peu près au même moment que celles d'Abraham de, de, Louis Breguet. Euh, elle était sa reine il était son horloger, il était juste un petit peu plus âgé qu'elle, il avait 8 ans de plus qu'elle et tous les deux n'avaient pas 15 ans quand ils ont quitté leur pays natal euh, lui, il a quitté le petit village de Verrières, en Suisse. Vous, ah, vous connaissez ça ça connaissez Verrières. Ah, bah,
1: je connais bien Breguet, oui, bien sûr. Je, ah, oui. je les salue. Ah, très bien. Et
3: alors, il a quitté Verrières pour suivre à Versailles un, un apprentissage d'horloger. Et elle, on le sait, évidemment, elle a dû renoncer à tout jamais à son Autriche euh, natale pour venir épouser le 16 mai 1770 le dauphin Louis, futur roi de France. Alors, dès 1780, Louis XVI et Marie-Antoinette, qui raffolaient des garde temps on appelait ça des gardes-temps mmh. plutôt que des montres euh, c'est beau c'est beau hein, mmh. vous ah, voyez oui. euh, mon garde-temps bon et ils ont commandé à Louis Abraham deux premières montres et on sait que Marie-Antoinette possédait notamment une montre perpétuelle avec un, un dispositif de remontage automatique ce qui pour l'époque était, était quand très même très déjà nouvelle. quelque chose de très moderne et puis, il y a une troisième montre qui est donc commandée à Breguet, C'est la montre dite à très grande complication. La montre 160 qui devait incorporer tous les perfectionnements connus à l'époque. Ça, c'est pas si vous
1: voulez me faire un beau cadeau d'anniversaire. Ouais, ouais. La montre grande complication ah ben 160 si vous... de chez Breguet, Alors là, vous savez Ça, ça, ça c'est quelque chose d'assez beau. Mais... Elle, elle
3: est constituée de 823 composantes hein, et sertie de saphir. Donc, je sais ouais, pas si vous voulez offrir moyens. ça à Mathieu. Mais euh, je ça me va demande
2: vous... si M. Lagardère lui-même a les moyens. <rire> je me demande qui a les moyens de. faire ouais,
3: alors, vendre votre abbaye, là. Hein. Alors est-ce que je peux
2: vous poser une question sans vouloir vous interrompre évidemment, mais jusqu'alors, on avait des horloges qui étaient des gardes de temps, mais, mais mais posées comme ça sur un pied. De à quel moment ça
3: devient, à quel oui, moment des... ça devient... Mais, mais c'est justement Breguet la première montre bracelet. bracelet ouais. Et, mais avant, les gens avaient des clepsydres, ju jugeaient de l'heure au soleil. <rire> Comme enfin, maintenant, il y a des horloges partout dans Paris. Enfin, l'heure est présente partout. Mais à une époque, ça constituait un vrai problème de savoir l'heure dans la journée. Alors, on, on se fiait certainement, oui, plus euh, au, au soleil et, et aux au clepsydres. Ça n'allait et pas se être bien passé.
2: Surtout aux horaires donnés par les cloches. Et clochers bien sûr, des les
3: cloches, avec puisque... l'Angélus, l'Angélus le matin, à midi, etc. Alors, du coup, où en étions-nous Alors oui, cette, oui. Montre, cette montre a, a très grandes complications son commanditaire est resté anonyme. En fait, c'est soi-disant un officier des gardes de la Reine qui aurait commandé cette montre. Mais évidemment, un officier des gardes de la Reine n'aurait jamais eu les moyens de s'acheter une montre pareille. Hein, parce que cette montre, est, cette montre est considérée comme une des cinq montres les plus compliquées au monde. C'est vraiment un, un bijou, un, tr un trésor absolu. Alors, on pense que peut-être c'est Marie-Antoinette qui l'aurait commandé en cachette pour l'offrir à Louis XVI, qui était un grand fanat de, de montre. Mais mmh. ça de toute façon, ça restera à jamais un, un, un mystère. Et de toute façon, ni Louis XVI, ni Marie-Antoinette, ni même Abraham-Louis Bréguet ne verront jamais ce chef dœuvre Comment ça ah, Oui, parce que sa mise au point va prendre... Vous avez une idée de combien de temps il a fallu pour faire cette montre 15 ans. 40 ans Commencé en 1783, la numéro 160 ne sera terminée après plusieurs interruptions qu'en 1827 par le fils d'Abraham Louis. C'est-à-dire 44 ans exactement après avoir été commandé. Bon, Entre-temps, il y avait quand même eu la révolution, bien sûr, mais enfin tout de même. Et cette montre, elle est donc passée de main en main. Et elle est volée. Ah non, il y a toute une histoire rocambolesque autour de fou. cet objet. Elle a été volée en 1983, en 83, <rire> au 1983, dans un musée israélien avec tout un lot de montres et d'objets. Et malgré tous les, les efforts d'Interpol, eh ben pendant 24 ans, elle a complètement disparu. Et puis elle a refait surface en 2007. Parce que probablement les voleurs ont dû, euh, dû ont ont convenir d'un échange euh, en sonnant et trébuchant pour, pour restituer et les. les, les... Eh ben, les retourner au musée, au musée de Jérusalem. Alors, entre-temps, Nicolas Hayek, dont vous parliez tout à l'heure, mmh. euh, Stéphane, qui était à l'époque président de la, de la Société des Montres Breguet, a mis ses horlogers au défi de reproduire <rire> l'objet. Et même des horlogers contemporains qui, qui disposent de techniques bien plus, évidemment, bien plus modernes, ont mis quand même trois ans pour parvenir à dupliquer la, la montre. Alors, à ce moment-là, ne restait plus qu'à trouver un écrin digne de ah. recevoir la montre. Or, l'occasion se présente en 2004 parce qu'il y a le fameux chêne de Marie-Antoinette. Enfin, un chêne dans le dans le, dans le Parc de Versailles, dont on considère que c'était son, son arbre préféré, au, au pied duquel elle venait se reposer. Et le chêne est
2: abattu par la tempête Exactement. de Exactement. Entre
3: la tempête de 99 et la canicule de 2003, le chêne allait être abattu. Et donc Hayek a sollicité à l'époque le ministre de la Culture, qui était Christine Albanel, en disant « Écoutez, donnez-moi un ou deux mètres cubes du bois de ce chêne de Marie-Antoinette pour faire un écrin pour la montre à, à, à très grande complication ». Donc, il y a deux écrins qui ont été confectionnés à partir du chêne de Marie-Antoinette. Un, un premier assez sommaire et le second, confectionné avec mille fragments de bois, disposés très artistiquement et qui représente une main tenante, une rose. En fait, c'est un détail du portrait de Marie-Antoinette à la rose. Par Madame bar... Vigée Lebrun. Exactement. En tout cas, cette histoire de Breguet et de Marie-Antoinette, c'est une belle histoire de fidélité et de loyauté parce que, pour la reine, il a inventé cette montre qui a été une des plus coûteuses et, et des plus compliquées de tous les temps. Mais c'est également lui qui, qui réalisa pour, pour Marie-Antoinette déchue et prisonnière au temple la petite montre en acier, toute simple, sur laquelle la malheureuse reine vit ségrenée inexorablement oh, les dernières minutes jusqu'à ses tout derniers instants.
1: C'était une très belle histoire, oui, breguet site, oui. est une très belle marque. Et je donne un petit conseil touristique, oui. si vous aimez, vous allez à Genève, euh, dans la rue du Rhône, vous avez une boutique Breguet oui. mais c'est surtout là qu'il y a un petit atelier. Si vous passez, non pas dans la rue du Rhône, mais il y a un espèce de passage, vous pouvez aller voir là, l'atelier, vous passez, euh, c'est ouvert à tout le monde, et vous voyez les maîtres-horlogers confectionner les montres, en tout cas une partie de cette montre. Vous pouvez les regarder leur travail. C'est toujours intéressant oui. et fascinant. C'est un petit conseil comme ça, touristique oui, pour... que je vous offre. Pour ainsi. les
2: gueux comme moi qui n'ont pas les vrai moyens Je Genève, il n'y a pas grand-chose
3: à
1: faire. On va les regarder, <rire> faire Je vous en prie. C'est une très belle ville. Moi, je regarde le geyser, le jet d'eau. Le jet d'eau, <rire> Stéphane, le jet d'eau. Un jour, vous viendrez avec moi, vous m'avez l'air une notion imprécise sur Genève. sur un banc, regardant son jet <rire> Les amis, pour rester avec nous, de temps qu'Arnaud Lagardère vient de m'envoyer un SMS et le gagnant du quiz aujourd'hui remportera une breguée. Alors, ah, restez avec bon, nous. Bon, alors là, ça vaut la peine de s'accrocher.
0: 16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement
1: vôtres. Historiquement votre continue. et si Stéphane, afin de couper court aux vilaines rumeurs selon lesquelles, sortis de vos fiches, vous ne seriez pas si balèze que ça en histoire, vous acceptiez de vous confronter à notre historienne Clémentine portier Kaltenbach dans le cadre du quiz. Oh, je ne me sens pas bien. Ne soyez pas défaitiste sur un malentendu, vous pouvez gagner. Par exemple, s'il y a une question à base de saucisses, on ne sait jamais. On croise les doigts et on joue à perdre le Stéphane, on va commencer par une question très simple. Quand Catherine-Henriette Bélier, dit cato la bornesse, a déniaisé Louis XIV à 16 ans, on la remercie en lui donnant un hôtel, une pension de 2000 livres, et en plus, on nomme son mari ambassadeur à Madrid pour qu'elle ait définitivement la paix. Vrai ou faux
2: Non, on l'a fait baron,
1: son mari. Et je suis obligé, oui. si vous voulez, d'appliquer la même règle à tout le monde, oui. et donc d'offrir non pas un point, mais deux points à Stéphane Merz pour cette <rire> réponse, puisqu'effectivement il a dit faux, et il a donné la réponse, son mari devient Baron, cato Laborniès a obéi à la mère de Louis XIV oui. Anne d'Autriche, elle était en confiance cato Laborniès faisait les lavements d'Anne d'Autriche et c'est vrai que ça crée des liens il paraît. Hein. Conseil oui.
3: touristique pour conseil touristique ah, oui. Mathieu, oui. si des vous villes. allez 68 rue François Miron, non. là où se trouve l'hôtel de Beauvais voilà. bien. eh bien maison-hôtel de, de Cato-Laborgnès les, les y têtes de Bélier alternent avec oui. les têtes de Lyon, les têtes de Bélier pour Catherine Bélier et elle, elle n'est évoquée qu'à travers un, le, un visage de femme, un mascaron assez laid parce qu'elle était de fait, semble-t-il, assez laid l'aide. En revanche, il y a un résident de ces lieux qui est évoqué, lui, et de façon très touchante, c'était un petit garçon de 7 ans, mais c'était Mozart, parce que Mozart a vécu dans l'hôtel oui. particulier de Cato-Laborgnès, qui était devenu la, la légation autrichienne.
1: Comme le nous avons eu droit à, à n'est-ce pas, un exposé assez long et assez précis de la part de Clémentine, elle vient d'obtenir un point déjà ah, dans le quiz avant même de répondre à la deuxième question. Un point comme ça tombé du ciel. Stéphane, attention, 2 à. 1. Mais je crois qu'à. Question maman, numéro 2. Les Bon, vous conspuer. Il va y avoir des gens avec des pancartes en bas de 1 pour ouais, ouais. dire, attention, le ce c'est pas sérieux. Question numéro 2 pour vous Clémentine. Quand le capitaine Haddock là on est au cœur de l'histoire, quand le capitaine Haddock utilise le mot Bashi Oui. c'est un vrai mot turc qui date de l'Empire Ottoman, ça signifie littéralement pantalon bouffant. Non, alors
3: Bashi bousouk est en effet un vrai mot turc mais qui ne signifie pas du tout pantalon bouffant ça désigne des soldats supplétifs un peu comme des mercenaires de l'armée turque qui étaient au contraire complètement fous et déchaînés et c'est ce que signifie signifie Bashi Boussouk.
1: Deux points pour Clémentine portier <rire> kalten La bonne réponse et l'explication qui va bien derrière. Vous êtes vraiment trop fort pour ce quiz. Question numéro 3 pour vous Stéphane Berne. La bataille de Waterloo en 1815 a donné lieu à un impression délit d'initié boursier. Vrai ou faux Stéphane Absolument. Oui, alors euh, maintenant on se contente plus des réponses. Étayé. <rire> que s'est-il passé Sinon pas de points. Hein. Comment ça C'est une décision que prise comme ça <rire> pour vous mettre des bâtons dans les ronds. Non, non, il y a eu... C'est un peu court,
2: jeune Il y, y a eu effectivement... Euh, on, on avait parié, alors, en quelque sorte... Oui, mais qui Je crois que ça met, ça met en jeu...
1: Euh, Je vous donne un indice, c'est mon voisin à Genève. Oui. Pour de bon. Necker, enfin non... non euh, Pas Ouvrard,
7: non, non. Banquier un, un
1: banquier célèbre.
2: Euh, alors, les Le banquiers, plus célèbre des banquiers, Rothschild. Oui. Les Rothschild ont, 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 ont évidemment... Parce que les Rothschilds étaient implantés déjà un petit peu, un petit peu, peu partout en Europe. Oui. Et justement, ils ont misé sur... Ils ont spéculé sur la, ont la spéculé défaite de
1: Napoléon sur la défaite, euh, ah, Ou la victoire de Napoléon. C'est moche, ça. Le moche. baron de Rothschild apprend avant tout le monde oui. la défaite de Napoléon à Waterloo. Il fait croire à une victoire et vend ses devises anglaises. Oui. Le cours s'effondre, il rachète tout. Il voit sa fortune multipliée par 20 en 24 heures. Oh, Bien non, joué, non. Stéphane. Deux points. Deux points. <rire> il s'auto-attribue les points de peur que je les lui retire. Bien joué, Stéphane. Deux points. Je n'ai plus aucune idée du compte des points dans ce quiz. J'espère qu'en régie vous suivez. Question numéro 4 pour vous Clémentine. Question qui va peut-être vous départager. Question sur les institutions de la Ve République. Ségolène Royal a fait sa demande en mariage à François Hollande devant les caméras de Saga sur TF1 mais quand l'émission était présentée par Flavie Flamand. L'émission était beaucoup moins bien d'ailleurs. Vrai ou faux
3: alors là, ça m'étonnerait. Alors là, vraiment, qu'ils soient tombés si bas... Je
1: Stéphane, ça ne peux pas, pas, pas ça. croire
3: ça une minute. pas, c'est pas le genre de la maison. D'abord, non seulement je crois qu'ils étaient tout à fait hostiles à l'idée du mariage et, et, et ils ne seraient pas mariés sur le tard et encore moins dans une émission de télé et encore moins sur, sur TF1. Non, non, ça me paraît complètement absurde.
1: Vous avez perdu. Absurde, mais vrai. C'était en 2006, alors qu'elle se lançait dans la course à la présidentielle, elle a dit devant les caméras en souriant « On n'est pas hostile du tout au mariage, les choses se sont trouvées comme ça, les enfants sont venus, on était ensemble, on est toujours ensemble, on s'aime, j'attends que François me demande en mariage. Oh, » D'ailleurs, bon François, « Veux-tu m'épouser » dit-elle. François, en rigolant, a dit « Je répondrai hors caméra ». Ils se sont séparés un an après. Qui remporte ce quiz
3: Ah, oh, pas mal, bah ben, écoutez, oui. Stéphane Oh, il lève lève le doigt. doigt comme un
1: bon lève. Lève. Oh, Là, oh, là, c'est oh, oh, tellement oh, mignon. Oh, oh, oh. Victoire de Stéphane Bern par euh, ouais. 317 points cas, contre. 312. Bien joué,
2: bien joué, Clémentine. Vraiment, là, les Bachi c'était super. Féliciter le. Oui. Super Merci Stéphane. C'est beau, c'est beau, c'est
0: beau. <rire> 16h, 18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement, vôtre
2: vous êtes au cœur d'Historiquement Vaudre, l'émission qui vous raconte
1: l'histoire sans jamais se la raconter, contrairement à nos personnages du jour, Mathieu. Ouais, en même temps, Stéphane, ils avaient de quoi se la raconter. Eux, cet après-midi, on part à la rencontre des grands perfectionnistes de l'histoire. Après
2: Léonard de Vinci, je vous parlerai de la gymnaste Nadia Comaneci, l'une des athlètes les plus perfectionnistes de l'histoire. Et quant à vous, Mathieu Noël, eh bien, vous tenterez de
1: euh, vous offrir le nouvel iPhone. De me en... faire offrir même, Stéphane. Oui, oui, oui de vous faire offrir. <rire> Parce que hein. me l'offrir... Ça n'a pas d'intérêt si je dois sortir mes sous tandis que là peut-être <rire> que je vais me le faire offrir en brossant un portrait
2: très flatteur d'un
1: autre perfectionniste mmh. beaucoup plus vivant enfin, beaucoup non, pure... beaucoup... Ah non non, non plus te... récent Stéphane parce que malheureusement <rire> il nous a quitté oui. hein, c'est beau... Steve Jobs oui cette deuxième heure commence sur des bonnes bases c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on est qu à la fois concentré je voulais dire contemporain mais mort voilà contemporain mais mort c'est la preuve qu'on peut être contemporain et mort c'est Steve Jobs c'est vrai on en apporte la démonstration cet après-midi sur Europe et ils sont avec nous, ils sont bien vivants Stéphane On a vérifié, oui, oui. on a pris leur peau Et, et, et oui. extrêmement oui. contemporain
2: Il y, y a David Lopez Qui nous raconte les origines du basket Et oui, tout à fait, oui. on verra d'où ça
4: vient C'est assez intéressant comme histoire Et puis surtout, je, je, je suis allé rencontrer le... Le, le petit fils du créateur. Ah oui
1: À vos côtés, Olivier Pouls, notre spécialiste de la bonne chère. Comment
5: ça va, Olivier ben Ça va très bien. Moi, je vais vous parler d'un plat qui a euh, un peu disparu. Vous savez, dans la cuisine, il y a des modes aussi. Des plats pour lesquels on s'emballe et puis qui, à un moment, disparaissent. Le canard à l'orange. Et mmh. pourtant, Dieu sait si, si c'est bon quand c'est bien fait. Il y avait
2: une pièce de théâtre, non Oui, sur l'adultère. Oui. oui. <rire> Simplement, non. ça vous a marqué. Vous étiez allé avec
4: votre <rire> Et Vous étiez sorti de là, vous étiez ça. s'est très... mal terminé la soirée. <rire> non, non, pas du tout. C'est juste que c'est une pièce qui m'a un petit peu marqué. Voilà, mais il ouais. n'y avait pas à. Il n'en mange <rire> plus. Hein. Mais là je l'ai dit, je me suis dit, tiens, il y a trop d'enthousiasme dans la voix, je vais me faire vaner, bah ben, voilà.
1: Et comment terminerons-nous cette émission, les amis Mais par le mot de la fin de Stéphane Bern. Aujourd'hui, Stéphane, vous nous racontez chaque jour évidemment l'origine d'une expression. Aujourd'hui, ce sont les expressions gauloises. Oui, qui ont votre attention. Oui, vous verrez ça tout à l'heure. Mmh. Mais un perfectionniste à la fois, entamons hein, Stéphane, cette mmh. deuxième heure historiquement vôtre, avec le portrait d'une athlète qui a élevé mmh. le perfectionnisme mmh. au rang d'art. Elle a révolutionné la manière de se préparer à une compétition. Vous, par exemple, Stéphane, c'est quoi votre préparation avant un tournoi de badminton Quelques huîtres accompagnées de Porto. Et bien, vous allez voir, elle, c'était plus hardcore que ça. Voici ouais. l'histoire de oh, Nadia oui. Kobaneci. Europe
0: 1, 16h, 18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
1: Qui a déjà visionné l'enregistrement VHS tourné par la mère de Stéphane Le montrant s'élançant vers le cheval d'Arson Dans une compétition de gymnastique au collège S'écriant oh Vous le savez, la gymnastique est une discipline Qui ne tolère pas la moindre approximation La monorchidie menace le gymnaste dilettant Un souci qui ne concernait certes pas la plus illustre Des gymnastes de tous les temps Probablement la plus perfectionniste aussi Stéphane nous raconte l'histoire de Nadia Comaneci on l'appelle la petite fée venue des Carpates. Au Gio de Montréal, le 18 juillet 1976,
2: une adolescente de 14 ans séduit les juges et le monde entier par ses mouvements de gymnastique parfaits. Nadia Comaneci est la première gymnaste à obtenir la note maximale de 10. Une prouesse technique et artistique qui lui a demandé des années d'entraînement, d'importants sacrifices aussi, mais qui a eu aussi de lourdes conséquences sur la vie de la championne, devenue ce jour-là la star incontestée des Jeux. Son histoire est digne d'un scénario de film. À 6 ans, la petite Nadia est repérée dans son école d'honnestie. C'est en Roumanie par un, un couple d'entraîneurs, Marta et Bella Caroli. Le gouvernement communiste de l'époque les a missionnés pour créer un centre d'élite. L'objectif Former de futurs gymnastes, mais pas seulement. Le nouveau dirigeant, Nicolas Ceausescu, veut montrer aux pays libéraux que la Roumanie regorge de petits champions qui n'ont rien à envier aux grandes puissances. Martha et Bella parcourent toutes les écoles de la région, testent la vitesse, la souplesse, l'équilibre de plus de 4000 fillettes et posent une question, qui sait faire la roue Une question qui va changer la vie de Nadia Comadici. Elle lève la main, elle en fait la démonstration, l'acrobatie est réalisée sans aucune erreur. Elle est alors sélectionnée avec quelques autres camarades. Très vite, Bella Caroli prend Nadia sous son aile. Il a de la sympathie pour cet enfant issu d'une famille modeste. Elle a le profil idéal pour devenir une bonne gymnaste. Petite, la silhouette fluette mais tonique, un trop plein d'énergie qui plaît à l'entraîneur. Par ailleurs, Nadia possède une qualité qu'il a rarement observée chez de jeunes enfants. Une capacité à répéter des dizaines, des centaines de fois. Un mouvement, une acrobatie. Son entraîneur, spécialiste de la boxe et du rugby, plus que de la poutre, la pousse toujours plus haut, plus fort, plus vite. 6 jours sur 7, 4 à 6 heures par jour. Nadia répète inlassablement ses exercices. L'excellence ne lui suffit pas. Elle vise la perfection. Nadia Comaneci ne quitte le gymnase que lorsqu'elle estime avoir atteint cette perfection, alors que ses camarades de classe s'amusent, Nadia travaille ses grands écarts, peaufine ses vrilles, multiplie les abdominaux dans la poussière de magnésie, et cette abnégation finit par payer. À 9 ans, Nadia <rire> a déjà fait tout ça, elle a juste 9 ans. Ouais, ça, à 9 droit. ans, Nadia Comaneci remporte sa première compétition junior face au meilleur mondial. Trois ans plus tard, en Norvège, au championnat d'Europe senior, elle rafle quatre médailles d'or devant la championne du monde et olympique en titre, la Russe Ludmila Turicheva. Mais là où toutes les autres adolescentes auraient sauté de joie, fêter cette radziane médaille avec leur coéquipière, Nadia, elle elle reste de marbre. Mmh. Elle est programmée pour faire toujours mieux, pour s'approcher toujours plus près du geste parfait. En ligne de mire, l'année 1976. Ah, je ne m'en souviens pas, vous, mais moi je m'en souviens. Et ces Jeux Olympiques de Montréal. Pour que leur gymnase soit prête le jour J et porte haut les couleurs de la Roumanie, Marta et Bella Caroli imposent un rythme d'entraînement effréné et un emploi du temps réglé à la minute près. Nadia Comaneci s'y soumet avec la plus grande détermination. Petit déjeuner à 7h, entraînement jusqu'à 11h, classe de 11h à 14h, puis de nouveau entraînement jusqu'à 19h30. Ajoutez à cela les devoirs et surtout les repas qui sont minutieusement préparés et pesés. Viande, poisson grillé, salade, fruits, pas de pâte, pas de pain. Seul en torse au règlement, les gymnastes ont droit à un carré de chocolat avant l'entraînement des méthodes de préparation parfois décriées pour leur sévérité et qui vont transformer ce pari fou en rêve éveillé.
1: À l'été 1976 C'est important d'attendre la musique parce que c'est comme une très très belle musique qui nous, qui nous place C'est hein. olympique. C'est euh, sublime.
2: Montréal accueille les 21e Jeux olympiques de l'ère moderne. Nadia Comaneci se rappelle que pour la première fois de sa vie elle a vu de la pizza du fromage blanc, du beurre de cacahuète elle et Elle n'a pas eu céréales. droit de le manger, c'est ça qui non. est terrible. Si pour elle, les odeurs de la cafétéria étaient irrésistibles, oui. elle a interdiction formelle de goûter à ces tentations capitalistes. Et surtout hyper caloriques. <rire> Nadia et ses coéquipières ne doivent pas mettre en péril leur chance de médaille. En gymnastique, à cette époque, la monumentale URSS truste tous les podiums internationaux. En face, la petite république communiste de Roumanie fait figure d'outsider. Pourtant, à cette reprise, dans le Forum de Montréal, au bar asymétrique et à la poutre, Nadia Comaneci, 14 ans et 8 mois pour être précis, réalise l'impensable. Elle obtient la note parfaite de 10 sur 10, au point de faire même bugger l'électronique. Les écrans de notation n'ont pas été conçus pour afficher une telle note. Les spectateurs n'aperçoivent qu'un bien mal payé 1.00. Mais tout le monde comprend que Nadia, le petit prodige roumain, vient de marquer à jamais l'histoire de la gymnastique. N'allez pas croire que de retour en Roumanie, la vie de la jeune Nadia se transforme en une « success story » à l'américaine. 1976, pas de compte Instagram suivi par des millions de followers, pas de produits dérivés achetés par des adolescentes en pamoison devant la star des jeux, pas même de statut particulier ou, ou de bourse du gouvernement. La Roumanie communiste du dictateur Ceausescu prône le partage et exècre la réussite personnelle. Le pays utilise la championne comme un trophée. Nadia Comaneci est invitée lors des réceptions politiques à Bucarest, mais ordre lui est donné de ne pas s'adresser aux médias étrangers elle est, encore plus que tous les autres citoyens roumains, surveillée en permanence par la Sécuritate, la police politique secrète. On craint qu'elle ne tente de fuir le régime. Alternant entre des phases de dépression et de victoire, trois fois championne d'Europe, vice-championne olympique en 80 à Moscou. Elle raccroche définitivement les chaussons en 1984. Passée 25 ans, elle doit, comme toutes les femmes de son âge, sans enfants à charge, payer un impôt. L'État l'a punit de ne pas avoir encore donné la vie à un effort patriotique obligatoire à cette époque. Et puis, le 28 novembre 1989, à la veille de la Révolution, comme un symbole de la déchéance du régime Ceausescu, qui sera renversé et exécuté un mois plus tard, épuisée, Nadia Comaneci s'échappe en pleine nuit par la Hongrie. L'Autriche avant de rejoindre les États-Unis. Le seul risque de sa vie que cette perfectionniste a osé prendre sans véritablement mesurer les éventuelles conséquences fatales. Mais comme ceux qui avaient essayé avant nous, nous étions tous assez désespérés pour risquer de mourir, dira Nadia Comaneci, qui a aujourd'hui
1: 59 ans et vit toujours aux États-Unis.
0: Européen, historiquement
1: vôtre. Pour parler de la légende, Nadia Comaneci, qui de mieux qu'une autre légende, le journaliste et commentateur Nelson Montfort. Bonjour Nelson Bonjour à vous deux Bonjour Nelson Alors, Nelson, on vous laisse vous échauffer la voix et puis on se retrouve dans un petit instant.
0: 16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement
1: Historiquement, votre chaque après-midi, trois personnages de l'histoire qui ne se sont jamais croisés, qui n'auraient pas pu, vivre à des époques différentes, mais qui partagent un point commun aujourd'hui, celui d'être perfectionniste. Stéphane, vous venez de nous conter le destin incroyable de Nadia Comaneci, la plus grande gymnaste de tous les oui. temps, on peut le dire. En tout cas, on va poser la question à Nelson Montfort, qui est avec nous. Alors Nelson, est-ce que Nadia Comaneci, déjà, c'est la plus grande gymnaste de tous les temps
7: en tout cas, c'est certainement la, la, la plus connue. C'est celle qui a donné euh, ses lettres de noblesse. Et Stéphane le rappelait, ses médailles d'or innombrables à la gymnastique. Moi, après un tel récit, je veux faire comme elle, c'est aller manger une petite barre de chocolat. Parce que ce qu'elle qu a dû endurer pour en arriver là avant et après euh, force vraiment l'admiration.
2: C'était double peine. Ouais. Il y avait à la fois le régime communiste, qui était un régime sans sucre, mmh. mais il y avait en plus le régime des gymnastes. C'était c'était total, c'est la totale, pour elle, la totale. et en plus aucune récompense. C'est-à-dire c'est c'est âpre, c'est dur, non Comment ouais. expliquer qu'elle soit pas partie
7: plus tôt c'était à l'époque enfin, du, du rideau de fer, du, du, du pacte de Varsovie, c'était tout à fait impossible. Et puis en plus, euh, vous l'avez très bien dit d'ailleurs dans, dans, dans ce récit, euh, comment le, le Graal olympique permettait... Je, je fais une petite co comparaison avec une autre championne que mmh. vous connaissez évidemment bien, la, la patineuse d'Allemagne de l'Est, Katharina Witt. Mmh. C'est exactement le même type d'itinéraire. C'est-à-dire qu'on veut bien des médailles d'or, mais pas trop. C'est-à-dire pas au prix d'une indépendance. Et c'est exactement ce qui s'est mmh. passé pour ces deux championnes qui ont voulu ensuite euh, euh, s'émanciper et puis, et puis en fait fuir, fuir à ce qu'on appelait l'Ouest. Ouais.
2: Nelson, vous êtes un fervent défenseur du sport féminin. Vous avez notamment publié « Sport, mes héros et légendes » aux éditions Place des Victoires. Et c'est vrai que Nadia Comaneci fait partie de vos, vos héroïnes. Dans votre livre, vous écrivez à son propos certainement la plus grande gymnaste de tous les temps, en tout cas la plus connue, puisque la gymnastique n'est pas le sport le plus médiatique qui soit, mmh. mais elle tout le monde sait qui elle est. Elle a eu une note, mmh. la perfection, elle a eu 10, c'est la note maximale. Ça ne s'est jamais reproduit.
7: Elle n'en a pas eu que une, elle en Mais a eu 4, 4 mmh. fois euh, la note de 10. C'est vrai que vous l'avez dit, les spectateurs étaient abasourdis <rire> parce qu'on n'avait pas prévu le 10. <rire> Et donc, on pensait que c'était 1, 1,00. <rire> Puis après, bon, on, on s'est bien entendu rendu compte. C'est surtout à la poutre, à, à la poutre euh, qui, qui est vraiment l'exercice le plus difficile de la gymnastique. C'est là où vraiment elle, elle, elle excellait. Elle était absolument extraordinaire à la, à la poutre.
1: Nelson, dans, un, dans son autobiographie, Laure Manoudou révélait qu'elle n'avait en fait, jamais aimé nager. Est-ce qu'on sait ce qu'a aimé ou pas Nadia Comaneci Est-ce qu'elle aimait euh, follement la gymnastique ou est-ce qu'elle avait simplement un don qui a été ensuite poussé par, par l'État communiste
7: bah, que je, je, je crois que lorsqu'elle était en compétition, on ne lui a pas demandé son avis, tout simplement. <rire> Et de, vous avez parlé d'ailleurs de, de Bella Caroli, son, son mm -hmm. entraîneur qui, qui, qui avait un physique de tout sauf de gymnaste, C'était un, un, une sorte d'ours. Mais, mais je dois dire un ours relativement bienveillant par rapport à, à, à ce qu'était l'état d'esprit de, 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 de l'époque. D'ailleurs, lui, comme Nadia, s'est ensuite réfugié aux états unis où mmh. il a continué une carrière exemplaire d'entraîneur, où il a conduit l'équipe américaine vers différents titres mondiaux et, et, et olympiques.
1: Mmh. Si je ne m'abuse, Nelson, vous la connaissez, Nadia Comaneci, vous l'avez rencontrée dans la deuxième partie de sa vie
7: ah, je l'ai même rencontrée plusieurs fois. Et imaginez où, au tournoi de tennis de Roland Garros, ah où elle était, ou d'ailleurs où elle était dans la loge de Yon thiriac autre ours roumain. Je pense que vous voyez de qui il s'agit, une sorte de, <rire> de, de, de gros ours moustachu qui, lui aussi, prend, prend sous sa coupe différents sportifs. Là, en l'occurrence, plus des tennismen et tenniswomen, et essaye de les propulser vers vers le sommet euh, mondial. Euh, Nadia Comaneci est devenue totalement totalement américaine. C'est-à-dire que une évolution physique comme euh, psychologique qui fait qu'elle est totalement... Elle parle d'ailleurs anglais, elle, elle habite au Texas, vous l'avez dit, euh, elle parle anglais comme une américaine, avec un accent du Texas. Euh, C'est pratiquement impossible de... Il y a vraiment deux vies. C'est pratiquement impossible de se rendre compte de, de ce que c'était mmh. sa première
2: vie. Une... J'ai une dernière question. Est-ce que vous qui connaissez bien les, les gymnastes, les patineuses, vous voyez une différence entre celles qui viennent de l'Occident et celles qui ont été formées par les régimes dictatoriaux communistes, comme l'Allemagne de l'Est avant, avant 89, la Roumanie, l'Union
1: soviétique. parlez de dopage, Stéphane.
2: Non, non, pas de dopage, mais c'est vrai qu'il y a une, une tension, qu'il faut gagner à tout prix. Donc, la, la, perfection, la, perfection, la perfection est là obligatoire, en quelque sorte.
7: Bah, C'est-à-dire qu'il s'est accompagné d'une peur, d'une peur de, de, de mal faire, parce qu'on ne compte plus les, les, les athlètes de quelque sport que ce soit, euh, qui soit retombé dans un dans un anonymat terrible, euh, pour ne pas dire euh, avoir été persécuté, parce que ces régimes-là ne s'accommodaient pas de deuxième place. Oui, pas oui, Donc euh, c'est vrai que c'est vrai que le, 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 le comment le parallèle entre entre la patineuse Katarina Witt et la gymnaste Nadia Comaneci est et, et je crois vraiment très très instructif, parce que je ne sais pas ce qui se serait passé si elles avaient perdu. Et puis j'ajoute que concernant Katarina Witt et Nadia Comaneci, on a après que leurs entraîneurs, leurs entraîneurs étaient des informateurs des services secrets, oh, euh, Securitate dans un sens, euh, Stasi dans, dans l'autre, sans parler sans parler du harcèlement euh, qu'a subi Nadia Comaneci de la part du fils de Nicolas euh, Ceaucescu. Donc c'est terrible ce oui. qu'elles ont enduré. Encore une fois. Deux vies dans, dans, dans l'une.
2: Mmh, mmh. En tout cas, merci beaucoup, comme toujours, d'une perfection oh, dans le récit. Nelson Monfort, hein. lui aussi, c'est un perfectionniste. Je rappelle votre livre Sport, mes héros et légendes, paru aux éditions Place des Victoires. Merci, merci Nelson. Nelson. Bon
7: après-midi,
0: Nelson. 16h18 sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Aujourd'hui dans Historiquement Votre, on
2: évoque les grands perfectionnistes de l'histoire, ces obsédés du plus que parfait. Et après, Léonard de Vinci, Nadia Comenici, où vous nous parlez, Mathieu, d'un perfectionniste contemporain qui rêvait de changer
1: le monde et qui l'a fait. Oui Stéphane, s'il est si facile aujourd'hui d'écouter de la musique n'importe où, de naviguer sur Internet n'importe où, ou s'il est si simple d'envoyer un message, même sans les mains, grâce à Siri. Dis Siri, envoie à Stéphane. Encore une belle émission cet après-midi, on forme vraiment un beau duo. Très bien,
4: j'envoie à Stéphane. Encore une belle mixtion cet après-midi,
1: la prochaine
4: fois j'enlève le haut. Oh.
1: Oui, tout est si simple aujourd'hui sur nos smartphones, c'est grâce à Steve Jobs qu'on le doit Rares sont les entrepreneurs ayant eu autant d'impact sur nos modes de vie que l'emblématique fondateur d'Apple, la firme à la pomme, à qui l'on doit l'iPhone, l'iPad, l'iMac et tous les high-trucks qui ont changé nos vies. C'est grâce à son perfectionnisme acharné que vos enfants ne mouffent plus à l'arrière du scénic quand vous faites le Marseille d'une traite. Merci l'iPad. Plus besoin d'allonger leur choc à pic au calva pour qu'ils pionce, C'est grâce à lui si notre pouce est désormais la partie la plus musclée de notre corps. Merci l'iPhone. Seulement voilà Stéphane. Comme vous l'avez dit un jour à Pablito, votre homme de ménage portoricain, alors qu'il avait mal fait la poussière sur une commode Louis XV et que vous avez avait donc été contraint de le rosser devant les autres domestiques pour l'exemple. On fait pas d'omelette sans casser des œufs. Et oui Stéphane, les vrais perfectionnistes sont exigeants avec eux-mêmes mais surtout envers les autres. Et à ce titre, Steve Jobs était disons-le d'emblée très peu porté sur les pratiques de management bienveillant. Le concept du patron copain, ça peut marcher pour une PME du Maryland qui fait des teneurs d'imprimantes, pas pour une multinationale qui change le monde, déclarait-il en 2008 à un journaliste qui osait l'interroger sur ses méthodes managériales musclées. Car oui, la vision de Steve Jobs avait de l'entreprise était au fond assez raélienne. Un être suprême qui décide tout en dehors de toute contestation, chapeautant une cohorte de disciples dévoués et fans de lui. Apple fait partie de ces sociétés à laquelle on consacre un investissement quasi religieux, explique un des 50 000 employés. Même l'ancien dirigeant d'Apple France confirme, Steve Jobs a mis des personnes mal à l'aise et il en a même fait pleurer. Surtout, selon les témoignages de ses employés, il semblerait que Steve Jobs fût totalement dénué de cette soupape de sécurité importante en entreprise qu'on appelle l'humour. Ici même, dans l'open space où l'on conçoit historiquement vôtre et où personne ne compte ses heures, il est par exemple très appréciable que Stéphane Bern, quoique chef d'équipe, sache de temps à autre d'étendre l'atmosphère avec sa blague préférée, bon, celle du coussin Peter qu'on glisse sous le siège d'un collègue. Je ne suis pas le dernier pour la blague. Un genre de blague qui ne serait clairement pas passé chez Apple du temps de Steve Jobs, dont le perfectionnisme maladif s'exprimait également au travers d'entretiens d'embauche tout à fait lunaires. Ainsi, les candidats au poste du responsable de la division logicielle Apple en 82 ont dû répondre dans cet ordre à ces questions. 1. Êtes-vous puceau de Combien de fois avez-vous pris du LSD Car oui, Stéphane, selon l'atypique Steve Jobs, prendre du LSD est une bonne chose, car ça dope la créativité. Il irait même jusqu'à affirmer que le LSD est l'une des principales raisons de sa réussite, car cette drogue lui aurait permis d'ouvrir son esprit en grand. Il ajoute « Bill Gates aurait, aurait l'esprit bien plus ouvert si plus jeune il avait essayé l'acide ou s'il s'était rendu dans un ashram ». Alors, le LSD comme vecteur du succès Attention, l'idée n'est pas corroborée par les diverses études scientifiques qui concluent au contraire à l'effet clairement néfaste sur les neurones du LSD. Stéphane a essayé une fois on ne peut pas dire que ça lui réussit. réussi. cest à Madagascar.
2: Oui. J'ai surtout souvenir oui. des lémuriens. Oui, bien Les lémuriens sont comme les canards, oui. ils n'ont pas de sphincter. Oui, attention au LSD.
1: Étrange parcours, en tout cas, que celui de ce jeune garçon de San Francisco qui fut donc un étudiant sous LSD, réfractaire au shampoing et au déo, et qui va devenir un des plus puissants patrons au monde. Après avoir arrêté les études assez tôt, car il s'ennuyait, Steve décroche en 1974 son premier job comme technicien chez Atari. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'Atari. Ah oui, Mais il les plante rapidement pour se faire un trip en Inde Il revient le le crâne rasé en habit traditionnel tibétain. Plus tard, il dira que son sens aigu du design aurait été influencé par le bouddhisme. Ça les gars, je suis sûr qu'en regardant votre iPhone, vous n'y avez jamais pensé. Le 1er avril 1976, Jobs s'associe à un certain Vozniak pour créer dans son garage Apple. Très imprégné de la philosophie de Bouddha, concernant son ego, Steve exige que son badge porte le numéro 0, sachant que son associé a obtenu le numéro 1 et que Steve ne conçoit pas d'être le numéro 2. Sa bidouille sec dans le garage, sa tripote de la carte mère, sa caresse de la rame, et bientôt, le premier Mac voit le jour avec cette idée géniale transformer l'ordinateur, ce gros truc qui sert qu'aux professionnels, en un objet fun et ludique que toute la famille va adorer. Apple grandit et Steve veut s'entourer des meilleurs. En 83, il débauche John Scully, directeur général de Pepsi-Cola. Avec ce tact et cet humanisme qui lui est propre, pour le convaincre, il lui dit « Comptez-vous continuer à vendre de l'eau sucrée le reste de votre vie ou voulez-vous changer le monde avec moi ?» Il accepte, mais voilà, ça tourne au vinaigre entre eux. Steve Jobs est forcé de démissionner de sa propre société. Mais Apple le rappelle en 97 et c'est vraiment à partir de là que le monde va changer. Avec les « i » qui sauvera Apple. The iMac, iPod, iPhone, tout fait i. Qui... Toutes ces innovations devenues au fil des années notre quotidien, plus que notre quotidien, et c'est ça qui est diabolique, notre drogue. Comme un bon vendeur de crack sous le métro aérien de Barbès, Steve Jobs a sucré chez nous de nouveaux besoins. Avec lui, on est un peu tous devenus des clients SM d'une boîte de nuit échangiste clandestine. On sait très bien que l'iPhone 12 n'est pas beaucoup mieux que le 11, que l'iPad Pro n'apporte pas grand-chose par rapport à l'iPad qu'on a déjà, mais comme un camé en manque de nouveautés, on en veut quand même. Steve Jobs le sait, il l'a même formulé, je cite, ce n'est pas le rôle du client de savoir ce qu'il veut. Alors, même s'il nous a quittés en 2011, emporté par un cancer à seulement 56 ans, le perfectionnisme de Steve Jobs a continué de nous fasciner. Car quelle vraie nouveauté Apple a proposé depuis 2011 finalement Je vous pose la question. Ils ont rien créé je trouve qu'ils n'ont rien créé de, de révolutionnaire que... <rire> comme, comme l'iPad et tout ouais. ça c'est ça qui fait d'Apple la marque la plus valeureuse du monde ce sont toujours aujourd'hui les idées de Steve Jobs comme quoi Stéphane, les coussins Peter c'est bien joli mais le perfectionnisme ça paye perfectionnisme qui se combinait chez Jobs avec une force de travail extraordinaire, il serait temps d'essayer pour l'instant on ne peut pas dire que le perfectionnisme et la force de travail soient votre force Stéphane, comme le prouve cet échange survenu en antenne il y a quelques jours
2: euh, du coup, ta semaine, tu vas prendre ta semaine de ces vacances, là, tout simple pour les
1: gamins, là Alors, je prends pas ma semaine, on a l'émission Ah oui, c'est vrai. Ah, bah oui, à faire, hein, Vous n'êtes pas du tout euh, dans les traces de Steve Jobs. Il va falloir bosser un peu plus. Bon,
2: euh, à, part, à part me, me, me titiller, là, il euh, y, y avait du faux quand même. Dans il n'y avait votre... pas de
1: faux. L'entretien d'embauche, c'était vraiment êtes-vous puceau et avez-vous pris du LSD il fallait, vrai, répondre vrai. Il, fallait, il fallait répondre non à la première, oui, euh, oui à la seconde. Ici,
0: Europe 16h, 18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement
1: vôtre. Nous en avons terminé avec notre thème du jour. On a parlé aujourd'hui des perfectionnistes de l'histoire de Léonard de Vinci à Steve Jobs, en passant par Nadia Comaneci. Nous entrons dans la dernière demi-heure de l'émission. On raccroche les wagons du présent avec l'origine d'une expression, d'une recette et d'un objet ou d'une pratique avec vous, David Castello-Lopez.
4: Oui, exactement. Et, et aujourd'hui, je vais vous parler donc euh, des origines du basket. Euh, moi, il y a un truc que je trouve vraiment très, très triste. Dans la vie, c'est le truc d'être le plus triste, c'est d'avoir vraiment, très, très envie hein, d'être fort à quelque chose, de travailler énormément à l'être, et puis d'échouer comme une merde. Ah, voilà. on sent l'histoire voilà. personnelle ouais, ça. quand j'avais 13 ans je voulais tout ce que je voulais dans la vie de toutes mes forces c'était d'être basketteur professionnel à chaque fois que je marchais dans la rue j'essayais de toucher les panneaux ou les barres d'échafaudage moi arrive... aussi voilà <rire> j'y arrivais pas vraiment et puis surtout j'avais j'avais un de ces petits paniers qu'il y a dans la rédaction de Repin d'ailleurs moi aussi ces petits paniers qu'on peut mettre à la hauteur qu'on veut bien sûr et du coup on peut dunker comme un malade dans le sens des 360 ouais. euh, et, je et moi je
5: que vous l'aviez mis à un mètre <rire> voilà exactement on peut le mettre à la hauteur qu'on veut donc
4: on peut faire des 360 ouais. et, et je me disais que fondamentalement j'avais grave les skills pour jouer en Billet, hein. euh, le truc, c'est que je jouais dans un club du 18e arrondissement qui s'appelait le club championnat. J'avais un coach qui s'appelait Pascal et en un an, il ne m'a pas sélectionné une seule fois pour jouer un match de championnat. Pas une seule. Et en plus, c'était super cruel parce qu'à la fin de chaque entraînement, il nous rassemblait autour de lui et il hurlait le nom des gens qui étaient sélectionnés et jamais, jamais le mien. Sauf une fois... Parce qu'il y avait tellement de gens qui étaient sélectionnés que c'était plus rapide de dire juste le nom de ceux qui ne l'étaient pas.
2: Et, et, et pourquoi il ne vous a jamais sélectionné mais Parce que
4: j'étais mauvais. Voilà, ah, je voilà. suis allé le voir d'ailleurs. Il ah, m'a dit Ben bah oui, mais c'était pas possible. Voilà. Et donc, moi, j'ai voulu savoir, 25 ans plus tard, d'où venait ce sport hein, de FDP qui n'avait pas voulu de moi. Et comme souvent, mes recherches m'ont amené à prendre l'avion pour cette fois-ci aller au Texas dans une ville qui s'appelle Corpus Christi. Euh, Corpus Christi, ça a. Pas beaucoup d'intérêt, mais quand même un peu. Bon, déjà, ça veut, dire ah le... non, oui. Oui, ça veut dire le corps du Christ, ce qui est un tout petit peu rigolo quand même, parce que je veux dire, s'il y a bien un endroit, je peux vous assurer, <rire> qui évoque pas du tout le corps du Christ, c'est vraiment Corpus Christi au Texas, hein, parce que c'est principalement moche. C'est pas complètement moche non plus, parce que c'est un terminal pétrolier, donc il y a plein de, de raffineries de pétrole, et moi, quand il y a des raffineries de pétrole, bah, je suis content. Voilà. Oui, c'est
1: comme les porte-conteneurs. Voilà, ça, exactement. Ça...
4: Mais c'est tellement beau, c'est des sortes de sang de Pompidou, mais de bon goût, vous voyez, <rire> sans, sans les installations d'art contemporain utiles à l'intérieur. Mais à Corpus Christi, il y a aussi un vieux monsieur qui s'appelle James Naismith. Et si je suis allé le voir, c'est que c'est tout simplement le petit-fils de l'inventeur du basket. Alors, il a un petit peu connu son grand-père, mais pas non plus énormément, parce qu'il est né en 1936 et que son grand-père, lui, est mort en 1939. Mais quand même, c'est lui la mémoire de, ma... de la famille. par de ma famille, de la famille. Et il m'a tout expliqué. Le grand-père de James, il s'appelait également James euh, James Naismith. Et il avait deux caractéristiques. Il était un chrétien et deux, il était bien stock. Voyez, C'est ce que ça veut dire, stock oh, non moi, Oui, oui. Stock, c'est le diminutif de stockma qui est le verlan de Mastok, qui veut dire costaud, costaud. Voilà. Euh, et donc il était chrétien et stock à la fois et il est devenu professeur d'éducation physique dans une, dans une YMCA vous savez ce que c'est une YMCA
2: une auberge, jeunesse. une auberge
4: jeunesse mais un type un peu particulier En enfin, fait, au départ c'est une association chrétienne assez typique du christianisme du 19 e siècle c'est-à-dire qu'on que on est, on est plein de, de garçons il faut, et c'est l'idée qu'il y a un lien entre la forme physique, la forme mentale la vertu et donc le rapport peu, à Dieu vous êtes oui. pareil dans la romantique c'est hein. aussi un, oui, un oui,
5: indien, fait... un cow-boy exactement un...
1: <rire> Exactement, c'est aussi une chanson. C'est ah, un YMCA. Exactement,
4: détendez dans cette chanson. It's ça. fun
1: to stay in the YMCA. <rire> ouais, oui,
4: exactement. Oui. Euh, et donc, le truc, c'est que le, de, dans la YMCA, euh, l'hiver, les élèves de James, ils s'ennuyaient énormément parce qu'il faisait trop froid, ils pouvaient pas jouer au foot. Du coup, ils sont complètement déchaînés et relous. Et un jour, le directeur de la YMCA, il a dit à James... Tu veux pas inventer un nouveau sport qu'on qu puisse jouer en intérieur, s'il te plaît, pour qu'ils arrêtent de, hein, de nous emmerder Et James, il se souvenait d'un jeu qu'on appelle le canard sur le caillou, et dans lequel on pose une pierre sur un rocher, et il faut déloger cette pierre en lançant une autre pierre en cloche. Mais lui, il va plus loin, il réfléchit, et finalement, il, il, il invente le basket. Il accroche deux paniers à fruits à 3,05 mètres qui est à la hauteur de la rambarde du gymnase et qui est encore aujourd'hui e la hauteur officielle, la, ouais, la, la 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 officielle. officielle des paniers. Et le 21 décembre 1891, il organise le premier match de basket de l'histoire de l'humanité. Et il existe un enregistrement de la voix Mais de James non. Naismith qui a été fait quelques mois avant sa mort en 1939 et qui raconte le premier match de l'histoire et en particulier le fait qu'il manquait dans ce premier match beaucoup des règles élémentaires du basket comme celle par exemple de ne pas avoir le droit de courir n'importe comment avec la balle. <rire> on va l'écouter, euh, euh, je vais traduire non, je traduis en même temps parce que c'est un petit peu long. Y... Les garçons ont commencé à se tacler, à se pousser et à s'envoyer des coups de, de poing. Ça a <rire> terminé en mêlée générale. I could pull apart, Avant que je puisse les séparer Il y en avait un qui était KO Plusieurs qui avaient des yeux au beurre noir Et un autre qui avait l'épaule démise.
0: <rire> C'était
4: un peu du rugby C'était complètement du rugby Mais petit à petit euh, James il a mis les règles qu'on connaît en place Et ça a eu un succès fou D'abord dans les YMCA un peu partout dans le monde Et puis, et puis partout Et euh, James il a vécu suffisamment longtemps pour voir le basket Entrer aux Jeux Olympiques en 1936 euh, Et truc assez rigolo Vous savez où se trouve le plus ancien terrain de basket bah, du monde encore Oui debout. mais alors, du
1: coup je ne comprends pas pourquoi
4: Puisque ça a été mais inventé là-bas. C'était une, une YMCA, donc il y avait un réseau de YMCA partout dans le monde, et très très vite ça s'est diffusé. Et oui, il faut le dire, c'était à Paris. Et c'était à Paris, oui, tout à fait. C'était à Paris, et c'est dans un endroit qui, a, qui a On un... peut le
2: visiter Oui.
4: On peut le oui. visiter dans les journées du patrimoine. C'est ouais, pas, ah ouvert, euh, pas ouvert tout, où, le, tout le, le temps. temps. C'est rue de Trévise, donc c'est pas un endroit. C'est ah oui vraiment juste à côté de là où ça, où ça a explosé. Euh, ah il oui, n'y a oui. pas beaucoup de... Et c'est à côté aussi de, de chez nous. Là où certains vivent, effectivement, oui. autour de cette table. Effectivement, c'est là où on vit
2: avec. On vit pas
4: ensemble, mais on vit pas loin. Ah, vous vivez pas loin Voilà, et quant à moi, voilà. Après avoir échoué au basket, j'ai échoué une quantité folle d'autres sports. Et le dernier, ba... l'objet d'autres. Oui, voilà, le dernier en date, c'est le baseball. Il y a 5 ans, je non, me suis passionné baseball. pour le baseball. Je me suis inscrit dans un club. Et bon, bah, j'étais mauvais. Quoi. Je suis pas fait pour il le sport. C'est que quoi. vous y redonciez maintenant oui,
1: bah, que... mais vous savez, vous pouvez vous consoler en regardant le documentaire sur Michael Jordan sur Netflix, oui. The Last Dance, dans lequel on voit la partie de, de la carrière de Michael Jordan où, au sommet de sa gloire en basket, il a décidé de se consacrer à sa première passion, qui était le baseball. baseball Seulement, oui. au baseball, il n'est pas du tout aussi bon mmh. qu'en basketball Et donc, on le voit dans une secondaire en train d'essayer de taper dans la balle, il y arrive quand même, mais il excédera jamais à la ligue 1 oui. du, du baseball. Et, hum. et ça doit être dur pour quelqu'un qui était le meilleur joueur hum. du monde dans un sport d'être nul dans un, enfin nul, moins bon dans un autre. Mais regardez-vous, vous, et, vous étiez nul en basket et, puis et vous, vous êtes nul vous êtes, en baseball. Est, et, et, <rire> et et mais vous mais êtes bon en
2: chronique. Mais voilà, voilà c'est ça l'essentiel. C'est ça l'essentiel. C'est vous avez trouvé votre voix. Voilà, c'est
1: ça qui est bon. Merci
2: David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et
1: sur le site. Europain.fr. Et restez avec nous tout de suite la recette d'Olivier Pouls.
0: 16h, 18h sur Europain, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement haut.
1: Se cultiver, c'est bien, mais se restaurer, c'est important aussi. Chaque après-midi, pile au moment où on commence justement à réfléchir au dîner, nous convions à notre table l'un des plus solides estomacs du pays. On lui connaît bien des surnoms, l'aspirateur à choucroute, l'intestin infini. On l'appelle le chicon aussi. Oui, mais bah, pas pour d'autres raisons. Olivier Pouls, vous êtes avec nous, vous nous racontez l'histoire d'une recette. Aujourd'hui, une recette, Aujourd une recette euh, ancienne, mais qu'on ne trouve plus taureau au menu des restaurants.
5: Ben bah oui, c'est vrai que c'est étonnant parfois comme euh, la mode dans la cuisine euh, laisse filer des, des plats qu'on a adorés, puis ils disparaissent la pour des raisons. Ouais, alors la tête de veau, euh, on peut en trouver encore, ça n'a pas complètement disparu, il y a des bistrots ouais, qui ils ils le font. Euh, <rire> mais alors, on n'est pas à l'abri d'un comeback, parce qu'il <rire> y, a, y, a, y a quelques années, le pâté en croûte était un peu désuet, est il est vrai, revenu très à la mode. Passion, le, ah ouais, croûte, le, 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 le lièvre à la royale, à un moment on mmh. n'en faisait plus, maintenant il y en a partout. Alors j'espère qu'un jour on reverra le canard à l'orange sur nos tables parce que franchement c'est bon moi je, je trouve que c'est qu bien fait, fait. j'adore ça parce que ce qui est intéressant dans le canard à l'orange c'est la dimension sucré salée et l'amertume qui est quand même une saveur très intéressante mmh. en cuisine alors les Italiens prétendent que ce sont eux, et une fois encore euh, rapportés en France par Catherine de Médicis, hein, décidément, elle, elle, avait,
1: euh, elle,
5: elle avait dans ses bagages un certain nombre de recettes. Mais plus vraisemblablement, ce serait du côté de Séville, euh, où il y avait une, une importante production d'orange amer qu'on aurait euh, associé ces, ces deux produits, le, le canard et l'orange. Mais les vraies euh, lettres de noblesse dans la gastronomie de, de ce plat, c'est à Paris, c'est en 1945, dans un restaurant qui existe toujours qui s'appelle la serre restaurant ouvert par René Lasserre en 1942. Il a ouvert en 1942 Il a ouvert mmh. en
4: 1942. Oh, on <rire> l'avait à <rire> l'époque oui. Je ne sais pas s'il y avait beaucoup de clients à l'époque ou en tout Il cas avait ils avaient des autres moi. tenues.
5: <rire> mais ce restaurant existe toujours et le canard à l'orange est toujours à la carte. Il était donc codifié par René Lasserre en 1945 et c'est vrai que c'est un plat assez étonnant mais finalement, moi je ne trouve pas si déçu que ça et je vais d'ailleurs vous en donner la recette parce que vous allez pouvoir le refaire chez vous c'est assez facile. Alors pour euh, faire du canard à l'orange, bah, il faut du canard évidemment, mmh. un, un canard ou des magrets de canard, comme on vous prend, voulez.
2: Oui, voilà, je vous posais la question on prend tous les morceaux ou euh, seulement des magrets
5: Dans la vraie recette, on prend un canard un entier, entier, mais ouais. si vous êtes deux un canard entier, ça fait peut-être beaucoup, ou une petite canette, ou vous pouvez prendre des magrets. Alors le canard, vous allez euh, tout simplement le mettre dans une cocotte au four pendant 35-40 minutes hein, pour, pour le cuire, on va le, le réserver et on va récupérer la cocotte, on enlève le canard dedans, on va déglacer avec un peu de grand marnier. On va faire ce qu'on appelle une gastrique, c'est-à-dire un caramel Oula. au vinaigre. C'est très facile, ça, ça, vous rajoutez, bien. vous mettez sur le, votre cocotte sur le feu, vous rajoutez une cuillère, une cuillère de, 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 de sucre, vous rajoutez un joli trait de vinaigre, un petit peu de fond de, de, de viande, si vous en avez, c'est mieux, et puis le jus d'une orange. Vous allez laisser mijoter ça pendant une dizaine de minutes. Vous euh, prélevez euh, les morceaux de votre canard que vous allez remettre à, à réchauffer dedans. Et puis, bah, il vous restera plus qu'à rajouter des suprêmes d'orange pelées à vif, comme on dit. C'est-à-dire une orange que vous aurez bien taillée. Et vous savez, on va... On va chercher les quartiers en enlevant le, la, la petite peau blanche oh, qui les C'est la
1: peau blanche. Oui, c'est pas bon. C'est ce qu'on ce qu appelle pelé
5: à vivre. Donc on enlève la peau et les petits, euh, et les petits morceaux de, de peau blanche. On rajoute ça et on réchauffe. Et puis on a un canard à l'orange parfait à être servi. Et alors, la grande tradition normalement chez la serre, en tout cas, c'est de les, le servir avec des pommes soufflées. Autre grande incontournable de la cuisine. Euh, c'est quoi euh, des pommes soufflées Vous savez, c'est ces pommes de terre qui tac Souffle, elles, ont, elles sont creuses à l'intérieur. Je vous en raconterai l'histoire le, qui est assez étonnante. De comme des souffle. ampoules. Vous voyez des, des
2: ampoules que vous pouvez avoir vous... eh ben, C'est en pommes de terre.
5: Eh, oh, c'est une, une pomme de terre qui a soufflé. Il
1: y a, il y a quand même le spécialiste de la bouffe qui nous dit c'est Et... quoi les pommes soufflées Ce sont des pommes de terre qui font tac. C'est des tranches ah, de pommes de bon. terre
5: qui, sont, ou, qui, se sont, qui ont gonflé. Qui, qui ont gonflé avec de l'air à l'intérieur. Et c'est croustillant. Et à l'intérieur, c'est creux. Il y a de l'air. Et c'est très très bon.
1: Ce n'est pas les pommes de terre éventail
5: non, 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 pas du tout, ça s'appelle des pommes de terre soufflées et je vous raconterai l'histoire étonnante aussi est de, Catherine de, de Médicis qui les... <rire> Non, pas du tout, Elle ah est, cette recette est née à Saint-Germain-en-Laye. Ah bah voilà
2: vous. chez Catherine de
4: Médicis <rire> comme
2: quoi tout se recoupe
5: merci. comme la
4: sauce de je sais pas quoi là il n'y a pas une sauce qui a été faite la hein. sauce de je sais pas quoi je sens que <rire> là on va avancer c'est une émission et sur le Absolument, et je et vous, vous en parle, parle demain oh là 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 comment j'avais raison sauf que je ne sais pas le nom de la sauce mais... la sauce
1: béarnaise la sauce béarnaise oh, c'est voilà. difficile de s'en souvenir la sauce béarnaise merci Olivier on retrouve toutes les recettes sur europe1.fr évidemment excellent europe quand on y pense vraiment a tellement de choses avec la sauce
5: bernes. Alors, demain,
1: hein. si et seulement si le ciel ne nous tombe pas sur la tête, puisque oui. c'est l'expression, enfin oui, les expressions gauloises. Gauloises, absolument. Oui, parce que vous dites, vous dites expression gauloise, les gens pensent, ah ben ça va être porno, ça va être rigole. Euh, oui, oui, moi c'est eh ben ce que j'espérais. Ah, mais non. Ah, je bah, suis Stéphane Bern. Salut Stéphane Bern, <rire> vous avez une certaine, effectivement, renommée oui. qu'il convient qu de ne pas, pas en va tomber euh, dans ce travers. Soyons sérieux, effectivement. 16h, 18h sur Europe Stéphane Bern et Mathieu Noël vôtre. Il aime la langue de Molière comme on aime une mmh. maîtresse. Avec fougue, passion mmh. et entêtement. Un amour des mots mmh. indissociable de son amour du drapeau. Comme il le dit si bien, il est... Patriote jusque dans le cip. Inutile de nous le prouver, Stéphane, on vous croit sur parole. Chaque jour, vous nous dévoilez l'origine d'un mot ou d'une expression. Aujourd'hui, plusieurs expressions pour le prix d'une.
2: Oui, parce que euh, les expressions gauloises. Mathieu, vous êtes un grand barbu. Bien moi, aujourd'hui, oui. je voulais souhaiter un joyeux anniversaire à un petit moustachu de 61 ans. Astérix. Oui, voyez-vous, c'est un 29 octobre 1959, on en a parlé ici même il y a quelques jours, que paraît pour la première fois dans le journal pilote les aventures du célèbre gaulois. Alors vous allez nous expliquer pourquoi on dit que le ciel va finir par nous tomber sur la tête Par tout atis, non. Nous allons faire un petit tour des mots et expressions issues de la culture gauloise. D'abord, sachez que si on prend un dictionnaire français de 60 000 mots, 14% d'entre eux sont d'origine étrangère. Et seulement 350 mots viennent du Gaulois. C'est la faute aux druides qui se méfiaient de l'utilisation de l'écriture, mais aussi forcément aux Romains qui ont imposé à la Gaule leur langage. D'ailleurs, ce qui est amusant de constater, c'est que la civilisation romaine, ayant pris son essor grâce au commerce, a été à l'origine de mots désignant des choses qui se monnayaient, contrairement à d'autres qui échappaient à la vente. Ainsi, le « miel » est un mot romain, mais la « ruche » est un mot gaulois. Dans la même logique, le vocabulaire noble a été accaparé par l'envahisseur, là où les choses peu reluisantes ont été laissées aux Gaulois. La boue, la suie, la glaise, la cervoise, les magouilles, les truands, ce sont tous des mots gaulois, comme si les Romains les avaient autorisés pour donner à leurs adversaires une réputation peu flatteuse. Pour finir, sachez que Partoutatis, est un juron inventé de toutes pièces par Uderzo et Goscinny, même s'ils si se sont fortement inspirés de Teutates, qui lui était un authentique
1: dieu celte. Et
5: Obélix n'a pas existé alors <rire>
1: pas trop, ah. trop d'informations tristes en une seule journée <rire> Historique Brombeau se Elle termine déjà une édition qui était consacrée aujourd'hui au plus grand perfectionniste de l'histoire lequel de ces obsédés de la perfection vous a le plus étonné Stéphane Steve Jobs et son interrogatoire parce que malheureusement j'aurais jamais pu être embauché <rire> plus oui est-ce que vous avez pris des LSD Non, non. non. <rire> Recalé allez bosser chez IBM en tout cas on se retrouve demain avec trois nouveaux personnages que rien ne relie a priori mais qui comme d'habitude ont un point commun la soif de l'or. Ah bah vous allez vous y retrouver. <rire> oui, nos personnages demain ont tous un rapport à l'or. Tout en camon. Oui. Les 49ers. Oui. Et Julien Doré, mon grand bon héros. Quand je pense qu'il y en a qui disent que parfois nos thèmes sont tirés par les cheveux, là, franchement, on est top. <rire> oui. tracté, <Capilotracté>, à demain.
0: <rire> Retrouvez historiquement votre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.